0: mas ela tá virada agora, né? Ela tá virada com os livros, tá aí? Coisa maravilhosa, que honra tê-la aqui, Viviana, satisfação gigante. Eu, 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 eu tinha, eu, eu consegui o um contato através do Alex, né, O Alex Vitola, há um, há um tempinho atrás, eu disse, Alex, eu preciso conversar com a Viviana, e aí as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, e aí surgiu a oportunidade. Aí eu saí, aí quando pintou a oportunidade, eu mandei um áudio correndo para a Viviana e disse Chegou a hora e o momento certo, agora a gente vai começar de fato. Vamos lá. E dentro, que maravilha, dentro aí das comemorações, então, Tô entrevista de atitude de um ano já, Viviana, que honra ter aqui na minha programação. <risos> Eu disse, o que, que acontece? O que essa mulher não chama? Eu disse, bom, deixa, deixa lá à vontade, né? Vai, vai saber, né? Tem muitos convidados, então, assim... capaz só sabe que o universo trabalha direitinho, né, menina? Exatamente, exatamente. <risos> sejam muito bem-vindos, então, ao entrevista de atitude dessa terça-feira aqui, pra quem tá chegando agora, então, sejam todos muito bem-vindos, uma honra mais uma vez, estamos entrando, então, na finaleira aí de... 2022, mas com muita coisa bacana ainda. Amei, mas você sabe que tem muita coisa matando que vai acontecer até o final desse ano, né? Isso que a gente vai comentar agora aqui nesse bate-papo, né? É, eu na realidade, assim, eu, eu brinco às vezes e falo assim, eu, eu quero que chegue logo, logo o século 23. Muito bom. Eu não quero... Não quero saber de Natal, não quero saber de Réveillon, não quero saber nada. Eu, direto pra Março que eu quero trabalhar. Exatamente <risos> trabalho, trabalho. isso. Exatamente. Vamos, vamos pular aquela coisa assim, né? Janeiro, fevereiro, pula já pra Março, isso, né? Isso. Pra ver muita isso. coisa. Eu faço meu aniversário, que eu faço 41 em janeiro, então assim, ó, só, só, vai. só vai. Não, mas vai com muita coisa bacana e muita história pra contar, né, Vivi? Amém. Sim. Pois muito Estamos então no oferecimento do entrevista de atitude Então da Imobiliária Marinha Casa do Seu Negócio Do restaurante Clube União Da pousada Casinha de Varanda do Tuiuti, interior aí, de Bento Gonçalves Também conosco a Academia H2 Físio Também conosco o professor de kickbox o Senhor Alessandro Brave E claro, a direção final aí fica por conta de Alex Vitola Grande Fotógrafo E a direção final também é das artes da VMB Bora lá então para a nossa... Nosso bate-papo de hoje. A Viviana, ela que simplesmente é cantora, intérprete uruguaia. Gente, você tem noção da minha responsabilidade <risos> hoje aqui no <risos> Tem noção? Eu... Ela que. Né, Eu sou é... digamos assim. Trasigua. Isso aí, isso aí. A Rádio ficada em Porto Alegre, então, né? No ano de 2006, pegando, pegando um pouquinho do spoiler aí, depois a Bibi vai ter a é, liberdade de falar ainda mais aí da sua carreira, ela a, começa, né, então, as suas atividades profissionais no coro da USP, tá? Como primeira soprano na cantata Carmina Burana. Isso também no Teatro Municipal de São Paulo, né? Seguindo todo esse portfólio gigantesco aqui, no ano seguinte ela participa, então, com o em áreas de óperas na Associação Coral de Florianópolis. No ano de 2014, ela realiza então, o show de abertura da cantora da Blue Smell, da Rogers, isso, dos Estados Unidos, Rogers, melhor né, dizendo, lá dos pois Estados é. Unidos, no Teatro do Ciclo, em Florianópolis. E aí a coisa só vai, né, Bibi? Por só favor, vai. né? Isso que eu, sou, eu sou o ponto, ponto do iceberg, né? Na realidade, eu até fico assim, meio sem graça quando, quando eu vou fazer algum release, alguma coisa assim, porque quando eu estava atualizando ele para mandar para você, eu disse, caraca, é bastante coisa, né? E eu comecei a cantar mais, mais velha, eu, eu comecei, normalmente as pessoas dizem, ah, eu comecei na música, sei lá, eu tinha sete anos, eu tinha três anos, eu comecei na música, eu já era mãe. Né? Já, já pra início de conversa Então assim, uhum. eu comecei a cantar Foi em 2006 E foi quando eu entrei no corpo da USP uhum. Profissionalmente Depois eu larguei porque achava que aquilo não era pra mim E aí eu acabei Entrando depois numa banda de rock Eu cantei muitos anos rock and roll tá? Opa! Conta aí é. Dessa, dessa, é. Dessa, Desse pulo do rock and roll Pro jazz né, que a gente vai conversar depois. Claro, a gente vai querer saber quais são as suas influências. Obviamente, todos os músicos têm uma pegada, uma levada a rock, né, Bibi? E já de cara para mim não perdeu. Eu acho que qual é a tua banda de rock preferida? A minha, na realidade, eu gosto de mulheres. Né? Então é, eu tenho assim, eu, eu sou meio tosca com rock and roll. Eu gosto de Annie Lennox. Eu gosto Regis. de Janice. Eu acho que era uma mulher extremamente intensa é, é, para cantar. Ela não tinha... Eu me identifico não, obviamente, pela voz, porque ela é única, assim como a maioria das cantoras que nos, nos influenciam. Mas me identifico pelo fato de deixar tudo que você puder em cima. É, é um momento que se você não está não bem, o clima vai virar no palco e você vai aproveitar e vai deixar tudo ali. E a sensação que me dá, pelo menos na minha opinião, como eu gosto de falar, né? Tem gente que de repente não concorda, alguma coisa diferente. Aqui tu eu fica acho que à à a bibi. Aqui tu fica bem à vontade, tem liberdade total. Então. <risos> na minha opinião, é, <risos> eu acho que era uma mulher extremamente intensa. Dá pra ver na maneira que tu canta, dá pra ver as letras que, 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 que eram compostas, né? É, eu acho que ela era uma pessoa assim que influenciou muito a cantora. Ela não, infelizmente, talvez ela nunca tenha é, tido a oportunidade de saber o legado que ela deixou. Então, a Janis é, um, é um, se você quiser cantar Janis Joplin, por exemplo, você não pode ser meio termo. Ou você vai ou você não vai, certo. Né? Então, assim, pelo menos é da maneira que eu vejo. Então, a Janis, a Nelly, a Rita Lee, cantoras brasileiras, né? É. É, e depois, claro. Led Zeppelin. É, eu gosto, a minha mãe, por exemplo, sempre gostou de Guns N' Roses. A minha mãe nunca gostou de jazz. Não! não <risos> a minha mãe gosta de Queen, entendeu? Não, completamente diferente do oposto do que se escutava em casa. Na realidade, minha mãe pensa que ela não ouvia jazz. Né? É. Então, é, mas é isso. Eu comecei cantando é, James, comecei cantando Led, eu comecei cantando é, Rita Lee, é, todas essas, essas, essas bandas tradicionais de rock clássico é, Eu acabei indo para me profissionalizar de alguma forma para ter é, os calos né, do, do palco, enfim Tu sentiu alguma dificuldade? Claro, né, obviamente todo é, músico de uma certa forma Acaba sentindo uma certa dificuldade Tu, no teu ponto de vista Quando tu decidiu realmente O jazz é a minha paixão, é aqui que eu vou ficar Quais foram, quais foram os tipos de ensinos que tu teve? Se teve algum tipo de tabu que tu teve que quebrar? Conta um pouquinho, assim, em especial. Ainda mais ser sermos mulheres também, nesse mundo da música, aquela coisa toda. Conta pra gente a tua experiência. Na realidade, eu sempre, mesmo quando eu entrei, quando eu cantava, estava no canto lírico, é... eu amava cantar, eu sempre amei cantar, independente do vestido. Pra uhum. início, eu tipo, eu uhum. E o jazz Sempre foi uma paixão. Ele nunca. Não é que eu fui cantando uma coisa ou outra e me levou ao jazz. É, eu, o pai da minha filha me apresentou o jazz, né? Eu tava insuportável, eu tive um quarto de risco. É <risos> e eu tinha que ficar quieta, né? Então, como eu não sou uma pessoa de ficar muito quieta. Mas se é, é pra uma mãe, né? Em momentos daquela situação ficar quieta, né? Exatamente, e aí ele, me apre... ele tinha morado em Nova York Então ele tinha trazido uma série de, discos, é, é, de jazz e blues E ele falou, olha, ouve música fica, Pelo amor de Deus, fica quieta e ouve música Porque eu não podia me mexer E a uma uma primeira cantora que eu, 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 eu escutei é, foi a Nina Simone já... ah. E aí que era uma coletânea então é, o jazz ele sempre sempre foi uma paixão para pagar os boletos digamos assim não era com jazz para pagar os boletos eu tinha que cantar o que rolou, fazer barzinho né fazer vários vários vários, vários para ter muito tempo em Caxias também então Florianópolis também então tanto que, em, que tanto que em 2015 né tu acabou lançando dois clipes né? é intitulado Lover, uh, Lover Come Back to Me* e, inclusive teve a versão aí pro clássico *Feeling Good*. *Feeling Good*. É, isso já é bastante um pulo, um salto bem grande. Aí eu consegui uh, decidi sair do rock and roll e fui morar em Caxias do Sul e acabei conhecendo o André Viegas, que agora é guitarrista, que agora tá morando na Alemanha. Sim. É, ele e o irmão dele, que é o Gustavo Viegas, e a gente montou a BB Jazz, né? essa foi a primeira formação, e eles sempre gostaram bastante de jazz, e a gente decidiu realizar alguns alguns clipes, né? sem muita pretensão, o primeiro é, clipe que eu lembro a Come Back to Me, eu só conheci o André, que foi o maestro Gilberto Salvani, que está no saxofone, né e eu não conhecia ninguém, só fazer assim, o André, foi às nove horas da manhã e falou estuda que tá pronto o estúdio e eu fui. Então surgiu assim, né de uma maneira bem é, despretensiosa, até virar a, a BB Jazz. Então, voltando à tua pergunta, sempre foi um, um grande amor da minha vida, né? fora a minha filha, eu, eu sempre a me emocionar porque realmente eu olho para trás e vejo que é, foi um trabalho bem, bem, bem árduo, assim. Normalmente, quem está na música, infelizmente, no Brasil, você tem que ter uma condição é, financeira muito mais elevada. E eu sempre vim de origem humilde, né? Para você estudar música, é, uma, é um músico caro. Né? Ainda as políticas no Brasil, não, políticas públicas especificamente, não investem em música em escolas é, públicas, né? Então, é, para quem quer estudar música hoje em dia e não tem dinheiro para financiar isso, é muito difícil. Você tem que estudar o triplo, o dobro. O dobro, o dobro é ótimo. O, do, o dobro, não, né? Então, é porque é apavorante tá a forma, né? Não, eu te entendo perfeitamente da forma como a gente fala, que é apavorante como a pessoa tem que correr atrás da máquina, da máquina se realmente quer viver da música, vamos dizer assim. Exatamente, porque você depende de curso, cursos gratuitos, como eu fiz, eu tive que entrar em muitos coros, eu lecionei quatro anos a aula ali no coro tradicional de, de Caxias do Sul, por exemplo. Uhum. E quando, na primeira vez que eu entrei para dar aula nesse coro, que era o Aldo Locatelli, é, eu lembrei de quando eu entrei na USP, né? da, de, porque foi uma escola que eu tinha que era acesso gratuito. Eu tinha aula de técnica vocal ali, eu tinha aula de, le, de leitura eu tinha aula de muitas coisas. Então, às vezes eu acho que... Onde é que está eu... tudo isso que se perdeu nesse meio tempo aí, Vivi? Não é que se perdeu. Eu continuo dando aula, só que agora eu estou me dedicando mais ao que eu quero fazer. Né? Eu hum. acho que tudo é uma questão de bagagem. Isso nunca vai se perder. Não, eu, Você olha eu, digo, trás isso e... não. eu digo isso no âmbito uh, das pessoas, das próprias escolas ah, mas... que que né? É, se utilizar sim, sim. essa ferramenta para dividir isso com os demais, porque não é possível que em uma escola com vamos supor é, 400 sim. alunos, não há alguém que vá realmente gostar né, de uma música e querer usufruir de um instrumento para que né, no futuro Exatamente. queira ser, sabe? É esse tipo de coisa. Sim. Eu dei aula em escolas de de Floripa, é, aula gratuita de, de canto, para eu mesma me oferecia como voluntária é, para poder dar aula de canto, né para que as pessoas... Pra, na escola do bairro onde eu morava, entendeu? Então, às vezes, eu, eu acho que quando dizem que a música é para todos, eu ainda sou meio, meio insistente em dizer que ainda ela não é para todos. Assim como... Não é para todos e não é ainda, infelizmente. Não é que não é. A gente tem que batalhar muito como mulher para permanecer na música, independente do estilo. Aliás, eu acho que tem que batalhar muito em qualquer profissão que você vá, <risos> vá, vá estar, né? Não é só pelo fato de. Não é só talento. Não é só uma questão de estudo, não é uma questão, uma questão só de você conseguir lidar com o que você está se dispondo a fazer. É uma Mas questão de oportunidade. É um espaço, oportunidade. Exatamente. Esse é oportunidade e espaço. Se você não tem oportunidade, não adianta estudar nada, não adianta você enfrentar nada. E essa oportunidade não serve para nada, se, porque você muitas vezes tem que mostrar duas ou três vezes mais o homem a capacidade que você tem. <risos> Então, é, para mim, assim, eu às vezes viro a chata das lives. Não, <risos> mas, é, é, eu acho que são coisas importantes assim, dizer, né? A música não é para todo mundo, porque ainda é um custo é um caro. E eu sei, ali pelo pessoal, quanto que me custou tá na música, quanto que eu tive que investir e quanto que eu tive que buscar, por exemplo, por exemplo, cursos gratuitos, é, coros, né? Eu tenho formação em coros porque eu não saía dos coros porque eu queria cantar e os coros eram gratuitos, né? Até hum. começar a receber dentro do coro demorou. Eu tinha que ter um certo tempo trabalhando. Sim. Então, é, eu acho que é importante se dizer isso, né? A necessidade de investimento em políticas públicas para a música Perfeito. em escolas públicas, Perfeito. né? Então, é, inclusive você não precisa de um projeto. Você pode bater na porta da escola do seu bairro e dizer, eu quero dar aula é, de canto ou, enfim, um instrumento que você quiser, posso dar aula aqui, de graça, né? Então, é, é só, às vezes, uma questão de boa disposição e arranjar um pouquinho de tempo, né? Eu quis devolver um pouco naquele momento o que eu, eu tinha recebido de alguma forma. Então, hum. não... não ah, e como ela é boa? Não, eu sentia que tinha uma dívida é, é, com o destino, não por assim dizer, para poder devolver um pouco daquilo que eu tinha recebido. Né? Então. Bibi, só deixa eu fazer, depois dessa explanação toda fantástica, eu só quero tirar uma dúvida agora é, com os demais que estamos assistindo aqui. Está aparecendo a imagem perfeitamente aí para vocês, que eu recebi uma mensagem agora ah, é no PC. O um problema no PC. Diogo, dá, um, dá uma olhadinha aí no, no, no PC e fica, eu tô acompanhando aqui do meu e está tá rolando ok, viu? Tá, perfeito, então. Obrigada, gente. Para quem tá chegando agora, então, na entrevista de atitude especial desta terça-feira, obrigado aí, obrigada, obrigada, obrigada. Aí, tá tudo ok aqui. Ah... Uh, uh, essa é a penúltima entrevista do ano, hein, É a penúltima entrevista do ano. E a gente está conversando com a Viviana também, que vai, vai acontecer é, é, mais uma edição do Podias Festival agora, no próximo final de semana em Porto Alegre. Atenção para quem está em Porto Alegre e arredores. Seguindo, inclusive, as comemorações aí, né, dos 250 anos da... Obrigada! Agora sim, Diogo! Agora fica à vontade oh. aí. Oh. Diogo! Diogo, <risos> Diogo, Diogo <risos> apresentar essa mulher aqui, meu querido. Diogo, meu querido Diogo Scopel aí, da VMB. Olha aqui. A Bibiana, ela é cantora, intérprete uruguaia, dedicada em Porto Alegre, tá? No ano de 2006, ela começou as atividades, então, profissionais no coro da USP, como primeira soprano, Tá? Primeiro sobrando na Cantata Carmina Burana, aí no Teatro Municipal de São Paulo. E no ano seguinte, no, é, novamente eu explicar aí, né? Ela participa então como solista em áreas de óperas na Associação Coral de Florianópolis. Que honra, hein, Vivi? Mas voltando ao Codias de Festival, dentro aí das comemorações então, dos 250 anos aí de Porto Alegre, vai ser agora, então, dia 18, próximo domingo, tudo começa aí no final da tarde, às 17 horas, lá no famoso Parque da Redenção, uma justa e merecida homenagem ao músico gaúcho, o senhor Renato Borghetti, né? Grande é, e é, grande é gratuito, mestre. isso é importante falar. Com certeza! Agora Vou chegar eu... lá com o chimarrão, estender uma, uma canguinha e vai, só vai. e Ele... Que estará então recebendo sua homenagem pela sua contribuição à música instrumental brasileira E também pela projeção da música regional gaúcha no cenário internacional, gente O show, mais uma vez lembrando, é o livre e gratuito Terá participação então do James Liberato Quinteto E obviamente da Big Jazz Quarteto Que está hoje conversando aqui comigo Agora, o Renato Borghetti que figura essa, essa? E como diz aí, é homenagem mais que merecida, né? E, e, e em pleno domingo, é bem cara de Porto Alegre mesmo, né? Bem, bem final de, de Porto Alegre, de tarde. com certeza. Eu, na realidade, vim morar aqui uh, no início da pandemia. Eu cheguei dia 12 de fevereiro de 2020. Ei, Ei, vamos para o ano. Pois é, chegou em Porto Alegre, então, um pouco antes da pandemia, porque tá tem todo que em Caixas do Sul, é isso? É, eu moro no Brasil há 24 anos, atualmente. Perfeito. Vai fazer 25, né? Tá. E a, a, o Borghetti não só era, era a cara de Porto Alegre, senão que, ao meu ver, era a cara do Rio Grande do Sul. Né? É, e é um cara que, musicalmente, ele não é somente o Sul do Brasil. Uhum. Ele fala uma linguagem Mundial, não é à toa que, se não me engano, né, para quem deve saber mais do que eu, o cara participou do controle de aspecto. Então, uh, não, não sei se realmente isso é fato, não sei se eu li, acho que recentemente isso, não sei se estou confundindo o artista, mas ele, ele é um cara que é conhecido internacionalmente justamente pela música dele ser. É, Internacional, né? ele tem uma linguagem muito polivalente de alguma forma e é um Sim. grande artista né? é, de qualquer maneira. É uma coisa que a cara é como falar do Piazzolla e o Piazzolla, por exemplo, ele é extremamente internacional. Você pode estar, tá... ele lembra Montevideo, ele lembra Buenos Aires, ele morou quando era pequeno em Nova York, então ele também tem essa. essa... Digamos, quando você escuta a música dele, você entra nessas três, nessas três cidades. Quando você escuta o Borghetti, você tem esse, nesse inconsciente coletivo, você consegue enxergar de que cidade ele, você pode, tá, pode estar, ou ele pode estar tá falando. Né? Sim. Então, é, gente, estou falando muito besteira, estou muito nervosa. <risos> Eu ia aparecer um chimarrão, eu não sei se nesse meio tempo... Passa ele aí pra mim, por favor. Ai, meu <risos> tá. Oi. Eu não sei se nesse meio tempo tu te iniciou com a nossa bebida. Obviamente, sim, né? Minha família toma chimarrão no Uruguai, se toma muito chimarrão. É, eu tomo chimarrão pra caramba também, então eu nas adoro. Pequenininha, é, nas pequenininhas? né? Nas pequenininhas, exatamente. É. Minha mãe fazia no copo. No copo então é, mais voltando ao Borghetti é isso para mim é uma grande honra eu quando eu recebi o convite eu acho eu fiquei até mesmo será que não eu e, é, e, 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 é uma responsabilidade eu acho que e, e, o maior de tudo é isso né e ter a oportunidade de estar nessa homenagem a ele ele estando presente e e, enfim, eu tô, eu tô bastante nervosa com esse, com esse momento assim, Eu acho que vai Eu acho que tu mundo. deve aproveitar a sua oportunidade Nesse próximo dia 18, nesse próximo domingo No palco da redenção, Bíblia Exatamente Ah não, isso sim agarramos, Uma vez na minha mão Agarramos com o meu sente Não tenha dúvida disso O microfone vai ser todo teu próximo domingo sinta se libertando para falar o que tu quiseres, amém, né? Olha aqui, mas voltando um pouquinho também aos grandes espetáculos, é bom recordar, né, que em especial nos grandes festivais, né, Bibi recentemente quando você se apresentou, você apresentou em Garibaldi, né, numa sacada Sim. maravilhosa. Eu tive semana passada fui conhecer a tal da cidade de Garibaldi. Eu não conhecia. Eu não sei de onde saiu tanta gente. Realmente, eu participei das duas edições. 2019 e agora em novembro. Agora é dia 18 de novembro. Uhum. E a primeira deu 15 mil pessoas e a segunda deu 18 mil pessoas. Caramba. A pessoa se sentiu meio velho de sangalo, assim, né? <risos> Sim, mas é, é muito bonito o evento, tem bastante, é, bastante eventos musicais, tem bastante banda de vários estilos, é, as pessoas tu vê, né, são, se fantaseiam, se, se diz corretamente, é isso, é, é, colocam, enfim, figurinos dos anos 50, é bastante espumante, né, é uma coisa gostosa, maravilhosa da Serra né e, e bastante culinária assim é um evento bem interessante e eu acho que é um evento bem diferenciado assim tá certo estava vendo uns TDTs teu inclusive essa semana aí, a não basta ser cantora também é dançarina aí eu cansei eu cansei isso aí só de olhar de e ali olha minha mãe acabou de entrar na live então, então, o a candombi... É, a, mamá, mirá, vamos falar de candombi agora. Uh, o candombi, ele voltou para minha vida mais do que quando eu morava no Uruguai. Eu aprendi a dançar segundo a minha mãe, isso sim, desde pequena. E hum. eu tava muito tempo sem dançar, praticamente o tempo que eu moro no Brasil. E... E aí, eu participei de uma primeira comparsa, aí, e agora eu estou em. São, são três comparsas, né, de, de Porto Alegre. E tá aí, aí foi um dia... Para quem não tem conhecimento, em especial, né, aos nossos espectadores aí, é, o que, que seria a, a, essa, a, a, a tal da comparsa? Até eu estou me A não comparsa é, é, um, é um grupo, é um grupo como se fosse um grupo de carnaval, como se fosse uma escola de samba, tá. na realidade. É um grupo onde é composto por tambores é uma cultura afro-uruguaia, né? Afro-uruguaia. Afro afro-uruguaia, tá? Uh, e assim como no Maracatu, o candombe ele tem nações, né? Ele também é formado por, por nações, ele tem influência também é, grande do Maracatu e... e Aqui, nesse dia que tu viu a foto, é, o dia 3 de dezembro é o Dia Nacional do Candomblé no Uruguai. 3 de... e, como aqui 3 tem vários apaixonados por esse estilo, é, se montaram três comparsas grandes uhum. de Candomblé. Uhum. E aí a gente se juntou no Monumento dos Ubi dos Palmares e a gente fez Grande o tradicional de, de Exatamente, ali na Cidade Baixa. E foi. Uhum muito emocionante. Foi muito emocionante, porque é, montar uma comparsa é uma coisa difícil, né? Tem que ter um número determinado de tambores tem os personagens principais, tem as rubeiras, que, é o que eu faço, que são as dançarinas, tem as bedetes também, tem luas, tem estrelas, porto estandarte. É, então, nem todo mundo tinha, mas todo mundo foi com o que podia, e com o que tinha, e, e foi maravilhoso. Foi um dia, assim, eu fiz uma reportagem que foi um dia histórico assim, em Porto Alegre Porque a gente conseguiu realmente Fazer um desfile Como se fosse em Uruguai assim, As pessoas nos seguiam Foi muito bonito foi muito bonito mesmo E eu voltei a dançar depois de 20 anos né? então, É que em especial, é, em especial A cultura Em especial na cidade baixa Isso aí costuma ser é Perde né? Eu acho que o pessoal realmente estava com saudade eu, eu até então estava Uns dias atrás aí e, domingo, eu vi o fervo da, daquela coisa, do, eu ouvia tambores. Então, só, pra, só, só, podia, só podia ser de vocês, então, que né? Porque eu estava em casa, eu não tinha coragem de sair, né? Mas eu estava aqui, né? Ouvindo aquela coisa toda. E, realmente, a, a, o povo tava com saudade. Ainda tem muita coisa para conhecer, para sair para a rua, para conhecer. Tá? Por exemplo, eu não sabia disso, né, Bibi? Você é, tem um grupo que se junta ali na, na, na Ponte de Pedra, tem um grupo que se junta, que sai do areal, eu acho, ou do, do, da República, e tem uhum. aqui o meu, meu grupo que ele se, justamente, ele ensaia no Parque da Revenção. Então, para mim assim Ter visto A minha própria cultura assim Eu não tive como não, não, não pedir para participar Deixa eu entrar né? Pra... Né? Exatamente <risos> não, E assim, voltar a dançar A dança sempre foi uma coisa que eu me liguei Eu acho que eu entrei na música primeiramente pela dança Sim. E Eu sempre senti uma ligação importante Com a dança Então, claro que faz já mais Um ano e pouco que eu voltei a dançar né Mas o desfile fazia séculos que eu não fazia então foi muito bonito assim eu acho que para quem ui tá caindo as coisas olha aqui <risos> e uh, uh... e é isso assim para quem não conhece é muito interessante para quem gosta de danças afro assim no geral é... a gente sai no mesmo lugar que no, no Trovão, ali no mesmo, na mesma região ali do, do do grupo de Maracatu e se chama
1: uma labraça luneira,
0: grupo que eu participo. E, e, e é muito importante pra mim. Eu acho que eu tô mais uruguaia do que quando eu morava lá. Assim, isso, isso é louco, né? Ficar longe da tua própria cultura e de repente. Mas não tem como se desprender, né, Bibi? Não é. tem como deixar, não, tô saindo da, da minha querência, tchau, pra ti não, não é bem assim. É. Traz totalmente é. uma bagagem junto, né? É, então, assim, assim, é, é, é legal, eu amo dançar. Não é não é a mesma coisa que cantar ali eu canto sem preocupação é, perdão danço sem preocupação completamente desprendida é, danço com as meninas né porque são várias dançarinas então a gente se conecta se olha já sabe que meio que parece quando você toca com uma banda isso aqui com menos preocupação aquela assim. conexão que já se criou nesse meio tempo né Bibi exatamente coisa fantástica ouvir isso é, que bom que de uma certa forma a cultura ela ainda vive, ela está ainda com essa chama acesa, ela está voltando aí e, e tudo isso disponível de graça na rua para as pessoas poderem acompanharem com seus próprios olhos, com toda a família de 8 a 80, né? É, e isso voltando um pouco o que a gente estava falando, é, as três, as, os três grupos, por assim dizer, que a gente chama de comparsa, mas é isso, são grupos, né? Os três grupos eles dão aula tanto de percussão e eu estou dando aula é, também ali de dança de graça. É eu de... tinha me esquecido eu... do vestidinho do... do... então, de... por dentro. É uma... Então normalmente se faz a escolinha que a gente chama, né? para quem quiser chegar, não precisa trazer tambor, não precisa trazer o um palo que a gente chama, que é justamente o pau que bate o tambor, certo. né? Não precisa trazer nada, só você e sua boa vontade, e aparecer no parque da redenção, procurar a Laura Saloneira, e lá você vai querer ou tocar tambor ou aprender a dançar com a bíblia. as, então, as, é as, 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 as coisas algumas as, as duas coisas. Inclusive, e tem um candombe das gurias também, que é só feito, é, um grupo sofrido de mulheres, né, tocado por mulheres, os sabores. a gente já fez uma apresentação né, no dia é, nacional da violência doméstica, tá? a gente apresentou ali no perto do Araújo Viana e, e foi uma experiência incrível também, né? porque é importante a gente estar presente nesse, nesse tipo de, 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 de evento. Sabe, não adianta a gente ficar. Eu sempre diz, eu vou dizer uma coisa que também nem todo mundo concorda, mas a minha opinião é, não adianta você ficar numa condição de artista, Você tem que, como dizia a Nina Simão, você tem que refletir no, mundo, no tempo que você vive. E tem que ter e, tem que ir para rua, tem que ter uma atitude, tem que dar o primeiro passo, sim, eu concordo, concordo, concordo. vá, Então, assim, tem colegas que eu já falei sobre isso, ah, eu não quero me expor, eu... ok, eu respeito eu acho que eu sou uma mulher, eu sou contra a violência doméstica, uhum. eu, eu não quero que nenhuma mulher que eu conheça ou não passe por isso, nenhum homem caso ele porque existe casos de violência doméstica com homens, mas são mais raros, Sim. então eu tenho que, que dar de mim o que eu sou verdade, é dançando ou é cantando. Perfeito. Então, uh, e a gente montou esse grupo é, junto com a Sabrina Collis, que é uma outra amiga uruguaia. É, e fomos nos apresentar é, com o Candombi ali no... no perto do Dorão Juviana, que Agora não lembro exatamente o local. E foi um dia bem especial. Então é isso. Né? Voltamos ao que a gente vinha falando. A necessidade de ter acesso gratuito a à cultura. cultura. Né? Uhum. De fato. E... Uh, Sabe o que significa a palavra cultura? Vamos lá. Cuidado. Cuidado. A palavra cultura significa cuidado. Você está cuidando de uma sociedade. Você está cuidando das pessoas. Você oferece para elas cuidado. De aquilo que você não pode... É... Tocar... Mas você acaba cuidando dessa sociedade culturalmente. A palavra cultura significa cuidar. E como diz o nosso amigo aqui, o artista também é um canal de comunicação. Então, o artista, na minha opinião, ele tem que se posicionar, ele tem que comunicar, ele tem que cuidar da sociedade onde ele, onde ele vive. Então, essa necessidade pessoal que eu tenho de estar oferecendo um curso gratuito, ou participar de um grupo de, de uma dança X que ofereça é, curso gratuito para você chegar lá com a sua boa vontade de tocar todo domingo no parque da redenção é muito importante né porque você está cuidando da cabeça das pessoas está cuidando da alma das pessoas você está cuidando daquele entorno que de repente o pinta estava passando ali não sabe o que que estava é, por que, que ele estava lá e de repente ele parou de ir Vou lá, vou lá ver, vou, vou esfriar minha cabeça. Ele vê, ele curte, posso tocar? Pronto. Você já de alguma forma não cuidou da vida daquela pessoa. Então, sei lá, estamos num papo muito, muito bondé. Bom, vou sabe que essa parte aqui vai ficar editada, vou pegar só esse pedaço aqui da parte da cultura e ela vai ser jogada para as redes sociais né? Amém. Tá estou tá. tá muito esquecido. católica também, né? Hoje estou para lá, vem para cá. Achei, Achei, então. Achei. Isso aí! Axé! Achei, é. Achei. 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 Achei.
1: Achei.
0: É, é, Eu acho que é, que é extremamente importante né? você falar disso. Não adianta a gente. Claro, esse tipo de programa que você faz é extremamente admirável porque você traz o povo para ser conhecido. Você é uma mulher que, enfim, uma mulher à frente das coisas é importante ser visto, né? Porque a gente acha que corriqueiro, mas não, senhoras e senhores, não é corriqueiro. E, e a gente ter esse tipo de papo, além do que o artista faz, é importante porque tem pessoas assistindo, porque você está influenciando. Então, falar que a cultura significa cuidado, a cabeça da pessoa já faz um clique do tipo, hum. Né? É, de... é sobre isso É sobre isso Agora eu vou conversar outra coisa aqui. Tenho mais de 10 anos de rádio Um ano de entrevista de atitude Para vir essa mulher maravilhosa aqui Zé, Que dizer é. O que realmente é A palavra cultura Obrigada Eu <risos> em especial E os meus telespectadores Agradecem Portanto Informação que só aqui, com certeza, aí, se dividiu. Exatamente. Entrevista Entendeu? de atitude, né, my dear? É isso aí, <risos> gente. De atitude. Gente inteligente, gente puta. É isso aí. Que maravilhoso, gente. que, que Fantástico. Um ano já de entrevista de atitude e essa está sendo a penúltima entrevista aí dessa terça-feira. Semana que vem então a gente vai... Abraços! Então vai para Porto Alegre, vai pisar aí em Porto Alegre e vai ter uma surpresa aí, né? Eu vou te comunicar na sequência ali, Baby. Mas até o dia, é, mas eu vou te ver domingo, eu vou te ver. Domingo eu vou te ah, ver na redenção. Então eu vou te dar um abraço pessoalmente mas aí. É e agora, é agora? E agora minha vontade. Mas é lógico. Estou falando isso, gente, porque Porto Alegre, então, no próximo domingo, vai estar recebendo mais uma edição do Podias Festival. Tá? Isso tudo está acontecendo ainda dentro das comemorações. Dos 250 anos da grandiosa Porto Alegre Eu, não, eu duvido que não tenha alguém né, Não tenha alguma história especial Com a nossa querida Porto Alegre Eu duvido né? Mesmo que seja para reclamar Que me for no Alegre né? Né? E o um grande homenageado um aí dessa vez Será o grande Renato Borghetti Tá? E quem estará ao palco também aí será então o James Liberato Quinteto e também a Bibi Jazz Quarteto. Depois quero saber mais aí como é que foi para chegar nesse equilíbrio, né, e chegar no Bibi Jazz Quarteto, porque a gente sabe que a música já é difícil se manter dela também e do jazz acho que um nível mais além, né, Bibi. É, na realidade se tu perguntar a fórmula eu não sei é. se você tem me dizer como também eu não sei só você se deu química e deu né e deu um não pior que não. não não é uma questão de química é uma questão de insistência é uma questão às vezes de estar muito brava e dizer eu vou fritar bolinho na esquina e vou vender. E algo acontecer para que você não vá fritar bolinho na esquina. Eu já quis Tem desistir várias dar. vezes. É. Algo e não é que há, não é uma visão romântica que eu tô dando ou filosófica ou poética. Eu tô falando a real, certo? Eu já quis desistir várias vezes. Não só por ser mulher, não só por ter 40 anos, não só por ter sofrido preconceito de diferentes formas dentro da música, às vezes são com comentários que parecem não maldosos, e até, porque... até certos tipos eu... de boicote, eu... e até certos tipos de boicotes. Agora tu vai se ligar do que eu falei, por isso que domingo, o espaço vai ser todo o teu... O microfone vai ser teu no próximo domingo. Você sabe que se fala isso, e eu, eu, eu assim, ó, eu me emociono muito, sabe? Eu lutei Pode ter certeza. Eu tenho certeza. É, não é comum. Eu sempre venho com o mesmo papo e na maioria das entrevistas eu fico meio brava comigo mesma, mas é verdade. Normalmente os festivais de jazz eu participei de, de, de alguns. Na maioria dos festivais de jazz, as mulheres que participam são mulheres de renome, como a Camille Bertois, a maravilhosa, francesa, Zé Hime, maravilhosa, a Cecile McLorin Salvante, uma americana que também tá tem link com a França, cantoras atuais atualidade, atuais atualidade, atualidade, atualidade ótimo, mas uh, cantoras atualidade e mas ela já tem renome, então colocar uma mulher dentro de um festival que já tem renome, legal, porque são festivais internacionais. É. Então, você tem que trazer pessoas de fora. Porém, uhum. tem uma cena pequena de meros mortais, de meras mortais femininas <risos> que mantém esse jazz dessa cidade. Uhum. E o jazz não é que você encontra ele em qualquer esquina. É um, é um, é um estilo bem restrito né? que
1: a gente, por exemplo,
0: se ganha um pouco mais fazendo eventos, fazendo casamentos, né? Não tem clubes de jazz propriamente ditos aqui em Porto Alegre. Tem lugares que aceitam jazz ou que enfim colocam o, o, o gênero jazz é, dentro dessa casa ou desse bar. Enfim. Agora um clube propriamente não. Então quando você coloca uma mulher da cena da, daquele 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 daquela cidade é muito importante. Porque aquele jazz que ela está cantando paga o imposto daquela cidade. Paga o boleto daquela cantora, ou da, entendeu? Ou daquela musicista. Então, é importante, sim, a gente ter renomes internacionais fantásticas, maravilhosas, fodonas, porque não tem outro nome. É, é, até, aí dá... tudo, até aí tudo bem, né, Bibi? Até aí. Tudo bem, porque elas, elas são importantes, a figura delas é extremamente importante, mas é também colocar uma mera mortal que está ali, da casa, pelo seu espaço, pagando da maneira como ela está tocando, ou como instrumentista, ou como musicista, ou cantora, como cantora, quiser chamar, aquele imposto daquela cidade que estão fazendo festival de jazz. Então, para mim, essa pequena conquista, para mim, é uma grande conquista. É, é muito importante para mim, né? Eu, eu, sinceramente, eu ganhei o meu Papai Noel, assim. <risos> né? Porque é uma coisa que eu vinha reclamando há muito tempo. E aí, a minha amiga me disse, Bibi pede, Bibi tem porque justamente eu tava falando isso uma semana antes, ó, três, três dias antes, e aí apareceu o convite. Então, não, não tô tão desconectada é, com o universo assim, <risos> quanto eu pensava. Então, sim, eu tô ligada. É, talvez eu fale alguma coisa também ali no, no palco, porque eu acho que é importante. Toda vez que eu faço um festival de jazz, como aconteceu em Gramado, como aconteceu de Pernambuco, como aconteceu de Floripa, que foi o, o de Pernambuco, foi o primeiro da vida, eu estava hiper, super verde. Mas é importante ter esse momento e dizer que uma mulher da cena, uma mulher comum, uma vida comum, uma batalha comum, uma batalha, comum, uma batalha diária, suada, que dá aula, que dança, que tem que fazer mil corre para poder estar onde está, que simplesmente é um show, mas é importante para agora, nesse momento, final de ano, ter uma mulher da cena comum de Porto Alegre. É isso, Bibi. É das conquistas fechando simplesmente 2022 é, com chave de ouro, guria. É aquela coisa, a, a gente não vai desmiuçar esse assunto, tá? A gente só deu uma pincelada, eu não vou, né? Sim. Me adentrar e tal, mas o tempo, ele é precioso, né? B? O tempo, ao mesmo tempo que ele é cruel, o tempo, ele é magnífico. É, é, existe a, a, a Carmina Burana, tá? É, essa ópera que você viu, ela chama... É, não, perdão, desculpa. É, a Carmina Burana, ela é, fala sobre a Roda da Fortuna. Certo. Então, certo. Ela... você sempre cresce ou decresce, mas ela não para de girar. Não. Exatamente. Então, é isso. Tá na hora de subir, nega. <risos> <risos> tá na... Pegamos um monte pra subir. Provavelmente tu vai querer ver, vai acompanhar o nosso bate-papo, que depois que vai estar lá no canal do YouTube, sobre a direção final do Alex Vitola, e do presta atenção no teu um semblante, Bibi. É, o brilho dos teus olhos, guria. Tá que nem uma guria, e eu, eu, eu tô extremamente feliz com tudo isso, por estar, né, dividindo essa energia tão gostosa, em plena finalidade. Eu queria e... subir, dizer que isso é absolutamente normal, mas... Eu queria ter mas não. Que coisa maravilhosa, vivo. gente Não, Vivi, tá sendo fantástico esse nosso bate-papo aqui ó. Lembrando que estamos no oferecimento, então Da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio Do restaurante Clube União, da Academia H2 Fício Da pousada Casinha de Varanda Do professor de King Box, Alessandro Brave E tendo a direção final, então, de Alex Vitola E arte final de VMB Gente, Porto Alegre, deixa eu mandar um beijo pro grande Felipe Giroto Pipão aí deu uma, tá, tá acompanhando a gente aí Grande baterista aí Da grandiosa banda que infelizmente Não Não quis mais dar continuidade Aos trabalhos, mas a A velho hip não sei se chegou a, a Sim, mas a que, que, velho que isso menino Não se larga isso não, Desistir de Javé Volta aí menino, vou ter que ir a caixinha te bater Menino, não dá né Passa aí <risos> Bibi. Faça isso por nós, por favor, né? Todo todo esse material o pessoal então encontra canal do YouTube tem outras plataformas em especial que quero é dividir com a gente, Bibi. Então último trabalho que eu acho que é interessante falar que eu fiz uh, que foi essa volta, digamos assim, eu não quero soar clichê, né, mas já sinto é, a a a me reconectar com a minha própria cultura. Eu estava no meio da pandemia e entrou o Antônio Flores, que é um grande guitarrista, e eu, a gente escolheu gravar Alfonsina Mar que é uma grande samba argentina, é o marco da, da, da cultura latino-americana cantada pela Mercedes Souza Então, para quem quiser assistir esse meu último trabalho, tem um clipe... É, no 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 YouTube da BB Jazz porque naquele momento éramos dois com uma captação do Rafael Weber também produção dele que aí de Caxias e esse clipe ele está concorrendo a melhor clipe semifinalista no prêmio Profissionais da Música então, então, agora, dia 24, vamos ver se a gente é finalista ou não, né? <risos> essa, essa votação não está aberta para público, Bibi? Não, já, já foi. Agora é com os, com os juízes, né? É, mas teve, sim, no início é, é, é a votação aberta ao público, né? os dois primeiros meses foi, e a gente está como semifinalista. Agora a gente tem que saber se é finalista ou não, mas ele está concorrendo ao melhor clipe na categoria Convergência, é um clipe muito bonito. E para quem quiser ouvir a música também, ela está disponível no Spotify, tá? Tem também Feeling Good, também que, que já foi gravado há muito tempo, né? Foi no, em 2016. Também está disponível no Spotify. E no YouTube também você acha todos os clipes, enfim, trabalhos, é, festivais que foram online durante a pandemia. Também no BB Jazz. É né? só botar BB Jazz que já acha, tá? A minha rede social é eubibianaluce.bibi, né? O a... Instagram também é bibi -jazz quarteto, então por aí acaba tendo mais atualizações também do que no YouTube, porque né, a senhora aqui, ela é meio... <risos> meio relaxa, né? Mas... Bíblia, tu pode ter certeza. Primeiro, quero te agradecer uma coisa bem especial por tanto carinho, né? É, e fazer um, um vídeo, um story que tu fez, me mencionando, falando tão, amoros, falando tão amorosamente, em especial, do meu trabalho. Depois isso, eu vi que mas... bateu uma foto e lá deve, mas já estou pronta para a entrevista de atitude. Não, foi um muito, um né, amiga? Ó, ó. Tanto carinho, gente, eu fiquei emocionada, eu sou simplesmente bom, eu vou eu, ficar assim, né? Eu, eu, só vou, eu vou receber a Bíblia assim, de coração, eu recebi todos os meus convidados aqui. E eu só quero te agradecer em especial por tanto carinho, Bibi. Não, que isso, eu que te agradeço o convite, pra mim é, é extremamente importante também, é importante que a gente converse entre nós mulheres das profissões, as coisas que a gente passa, que a gente, que, perdão, que a gente faz, né, e é importante sempre ter essa troca é, porque a gente precisa aprender de alguma forma uma com a outra, né, claro. então tenha certeza que eu aprendi bastante coisa hoje também, eu tenho um jeito assim, bastante. Né? Eu sou meio atrapalhada, assim, o pra gente. É você, você, você é a Viviana Dulce, entendeu? Não ah, tem né? Que tem personalidade. Não é, não é bem assim. Não é bem é, assim. Ah não. ah, não. Tenho certeza disso. A mulher é ela mesma. Não tem outra opção melhor, né? Do que você ser a mesma. A partir do momento que você inventa personagem, ferrou, né? Não tem ah, pra onde. Ir. Ah, Exatamente. Aí. Então, então eu, eu tenho muito a te agradecer, até por, pelo espaço, né? Pra gente também poder divulgar. Lembrando que dia 18, no Parque da Redenção, gratuitamente, tem Podias festival e uma homenagem ao Renato Borghetti. E, e uh, enfim, acho que é isso, né? Não sei o que. <risos> eu quero, eu quero voltar a conversar contigo em 2023 para falarmos de pós. Posso, pode? Né? Talvez eu Posso. esteja um pouco mais metida. Não, não, Bibi! Eu ter certeza que, ó, ao chegar em Frank, vou entrar em contato com o Diego, vou lá na redenção. Eu vou dar um jeito. Era a Bibi, 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 só quero é dar um abraço essa mulher. É. É isso aí, não, imagina, tu já tem um o meu contato, pode me ligar, a gente toma café, não tem problema. Mesmo que não seja para fazer entrevista, pode me ligar, a gente faz um papo bom, fica aqui na minha casa, não tem problema. É isso. Olha isso, gente, que maravilha, é isso que eu digo, hein? Vivi, olha, realmente é, feliz mesmo, a penúltima entrevista de atitude aí de 2022... É uma honra é conversar contigo. É né? A gente uma honra participar hoje aqui. Demorou um pouquinho, eu disse: não, mas é, aquela, é aquele lance da sincronicidade, vai ter um momento. E eu não tava acompanhando. Eu não tava ligada no que tava acontecendo, que é tanta coisa acontecendo, né? Sim, imagina. E aí, eu vai, vi, e aí, quando eu vi, disse, e eu comentei rapidão com o Alex, Alex, tá aí, ó. Chegou o momento para a chegou o momento certo, vai ter um podcast, e ela vai tocar e disse, Agora, prato cheio aí pra gente Bora, obrigada Alex, muito obrigada Vivi Muito obrigada mais uma vez Todo esse material então estará agora Caindo nas mãos do querido Alex Vitola Que logo mais estará então no canal do Youtube, semana que vem Então a gente retorna aqui Na última edição do Entrevista de Atitude Deste ano Tem muita coisa bacana sendo preparada Aí pro ano que vem, enfim Continuamos dão com a nossa força aí, baby, e nós vamos juntas e além. Muito obrigada, Karina, pelo teu convite. É extremamente importante toda vez que eu faço uma live com uma mulher, é, com uma jornalista ou simplesmente com uma colega que está afim de, de botar o, o abespero para se agitar. Uh, é importante dizer isso. O que vocês estão fazendo é muito muito importante. Cada passo, cada conquista, cada conversa, cada artista, cada ator, cada atriz, cada cantor, cada músico, cada dançarina, tudo isso movimenta de alguma forma e tem cuidado com o que é importante para para nós como sociedade. Então, muito obrigada. Eu já te admiro muito. Muito obrigada pelo convite, pelo teu trabalho e por esses anos todos, que eu sei que você também não é uma pessoa que tem uma carreira curta. Então, Toda a minha admiração para você. Gratidão, Muriel. Ah, chegou a engasgar aqui. Obrigada, <risos> <risos> e a gente espera <risos> é mostrar agora. <risos> Exatamente. E eu gostaria novamente que tu encerrasse, para quem tá chegando agora, que tu desse aquela explicação é, do cultura, que é esse nome de cuidado. Eu eu quero encerrar a entrevista de atitude de hoje mais uma ah, vez. Não é sério, é sério. Com toda... Essa... O que é, de fato, a cultura? Então, cultura, se não me engano, vem do latim. Posso estar errada, porque eu li isso há muitos anos atrás, então aos 40, a, a, a cabeça começou a dar uma falhada. Mas... É, o que significa é cuidado né? Você está cuidando é, você, O artista Ele cuida tudo aquilo Que a gente não consegue tocar É o cuidado intangível Então você está cuidando do espírito Você está cuidando é, Da alma E da cultura De uma sociedade né? É o cuidado de uma sociedade É o poder que você dá ao indivíduo, para que ele possa fugir de alguma maneira do cotidiano, né? do, da, da vida cotidiana, da realidade viu que cada pessoa pode ter. Então, o artista, ele tem o um compromisso com um cuidado para a sociedade. Aí está, Viviana Lúcia. Encerrando. <risos> eu, eu vou largar tudo, vou virar filósofo agora. Ó, <risos> oh. Beijo pra ti, garota! Beijo! E até a próxima! Não percam a última live do ano com carina farinha, Faria! 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 Isso! É Graças, Guria! Uau! Beijos! Beijo a todos que nos acompanharam! Voltamos em breve! Tchau, galera! Até! Gente. até. até.